0: Yüzyıl dönümünün e, ertesine gelen e, bir e, konuşma yapacak bugün Faruk Alpkaya. E, bu toplantıları aslında Vangelis, Keçiru e, adına geleneksel olarak düzenlenen Perşembe söyleşileri kapsamında e, yapıyoruz. Fakat e, bu yıl 5 Kasım'dan itibaren başlayan toplantılar 1921 Anayasası'nın 100. yılı e, vesilesiyle yapıldı ve 5 Kasım'dan beri de aslında bir yandan 1921 Anayasası'nı tartışıyoruz. Bir yandan 1921 anayasasının yapıldığı ortama, siyasal atmosferi tartışıyoruz. Bir yandan da birinci mecliste olan, görünen figürleri konuşuyoruz. Bu kapsamda Ali Şükrü Bey'i örneğin konuştuk. Bugün de Tunalı Hilmi Bey'i konuşacağız. Konuşmacımız Doktor Faruk Alpkaya. Tabii Faruk Alpkaya hakkında benim Sıradan bir tanıtım yapmam mümkün değil. Çünkü benim hocam ama en azından burada yazını sizlere okuyayım. 1959'da Bandırma'da doğdu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilal Fakültesi'nde lisansını tamamladı. İstanbul Üniversitesi'nde yüksek lisans önlümü gördü. Doktora derecesi Ankara Üniversitesi'nden 1992-2017 arasında Ankara Üniversitesi'nde asistan ve öğretim görevlisi olarak çalıştı. 6 Ocak 2017'de 679 sayılı kanun üniversite ile de. E, görevinden e, atıldı. 1994'te Öğretim Enamlari Sendikası'nın kurucu yönetim kurulu üyesiydi. Farklı dönemlerde Öğretim Enamlari Sendikası Genel Merkezi'nde Örgütlenme Sekreteri ve Genel sekreterler görevleri yaptı. E, Faruk Hoca'nın doktora tezinden e, çıkan kitabı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu 1923 e, 1924 yılları e, arasında incelediği kitap. İletişim yayınlarından 98 yılında yayınlandı. 20. yüzyıl Dünya ve Türkiye Tarihi Gökçen Yapkaya ile birlikte kaleme aldıkları kitap İstanbul Tarif Vakfı'ndan yayınlandı 2004 yılında. Ve 1920'den günümüze Türkiye'de toplumsal yapı ve değişimin editörlüğünü Bülent Duri ile birlikte yaptı. Bugün bana göre ki sanırım hoca da bu görüşü paylaşır. Birinci meclisin en ilginç figürlerinden birini bize anlatacak Tunalı Himi Bey'i. Benim dinleyicilerden ricam seslerini kapalı tutmalı çünkü sorun oluyor. Yaklaşık 45 dakikalık bir sunu Faruk Hoca'dan dinleyeceğiz. Ardından da bir o kadar bir soru cevap tartışma kısmımız olacak. Sorularınızı istediğiniz zaman chat bölümünden yaz- yazabilirsiniz. Youtube'dan dinleyen arkadaşlarımız da YouTube'dan soruları yazabilirler. O sorular bana aktarılacak. Ben de Faruk Hoca'ya soracağım. Hocam buyurun, söz sizde.
1: Teşekkür ederim. Baştan belki birkaç şeyi söylemem gerekiyor. Bir kere ben Tunalı Hilmi'yi bilmiyorum. Bunu baştan söyleyelim. Bu görev verildikten sonra bana Tunalı Hilmi'yi öğrenmek için... işte 25 gündür e, çalışıyorum. Ama tabii kaçılmaz olarak bu kadar kısa sürede hele e, bir de mahrumiyet bölgesinde e, olduğum düşünürse daha çok ikinci kaynakları okudum. E, kendisinin yazdığı e, alıntılar ve e, birkaç aktarma dışında e, doğrudan bir şeyi okumadım. Tabii burada kendisinin e, hakkında yazılanlar deyince... E, Başta Şükrü Hanıoğlu, Şerif Mardin, e, ondan sonra ve Sabri Ateş geliyor. E, bu konuşma ilk teklif edildiğinde de bu konuda kitabı çıkmış olan hiç olmazsa Sabri Ateş'in olması gerektiğini söylemiştim ama kendisi kabul etmemiş e, konuşmayı bana aktarıldığı kadarıyla e, bir tür mecbur kaldım. Niye mecbur kaldım derseniz? Bu biraz da teklifi yapanın Dinçer Demirkent olmasından kaynaklanıyor galiba. Önce öğrencim, sonra meslektaşım, sonra da atılarak bir tür kader arkadaşım oldu ve bu kadar çok ortak nokta olunca da kıramadım. <gülüyor> Tunalı İlmi Bey, Türk siyasal hayatının en ilginç figürlerinden biri. Ama bu ilginçliği e, hiçbir zaman başrol oyuncusu olmasından kaynaklanmıyor. E, bu filmlerde bir tür e, en iyi yardımcı oyuncu e, rolü vardır. Muhtemelen Tunalı Hilmiye, e, Türk siyasal hayatında biçilebilecek rollerden biri. En iyi yardımcı oyuncu. Yani bir tür e, yaşadığı dönemde herkesin zihnine kazanmış, herkesi kazınmış, herkesin e, tavır aldığı bir figür. E, Samet Ağulu'nun ''Babamın Arkadaşları'' kitabındaki ifadesiyle bir tür anlaşılamayan adam, ilk dile getirdiğinde alaylara maruz kalan, mecliste yaptığı konuşmalar sık sık sıra kapaklarına vurmayla, yere ayak vurmayla kesilen, bülüşmelere yol açan, sus artık, otur artık diye tahkir edilen bir adam. Ama aynı zamanda e, dile getirdiklerinin ya da e, verdiği e, kanun tekliflerinin e, çoğunun zaman içinde e, hatta bir kısmının kendi öldükten sonra e, tekrar meclis gündemine geldiği, yasalaştığı e, ve e, uzun bir dönemde Türk siyasal hayatına damlasını vurduğunu söylemek de aynı zamanda mümkün e, bu açıdan. E, ben Türk siyasal hayatının önemli figürlerini böyle gözden geçirirken hep Ankara haritasını gözümün önüne getiririm. Ve Ankara haritasındaki genel akışın Türkiye Cumhuriyeti'nin bir tür örtüştüğünü düşürüm. Ankara'yı bilenler ki Ankara biliyorsunuz Cumhuriyet'ten önce küçük bir kasaba ve Cumhuriyet dönemiyle birlikte nüfusu, herhalde 200 kat artarak en büyük gelişmeyi gösteren yerleşim yerlerinden biri. Dolayısıyla Cumhuriyet'in ürünü olan bir kent aynı zamanda Cumhuriyet'i doğurduğu kadar da. E, bu açıdan Ankara'nın ana e, arteli Atatürk Bulvarı e, hem Cumhuriyet'in ana doğrultusunu gösterir hem de ona çıkan yan yollar Cumhuriyet'e nasıl gelindiğini bir şekilde gösterir. Gibi gelir. Mesela ulustan e, başlar Atatürk Bulvarı ve e, Kavaklıdere'ye kadar e, uzanır. E, bu uzanırken onu ilk kesen cadde istasyondan başlayıp dikmevine kadar giden Talatpaşa Bulvarı'dır. Talatpaşa Bulvarı e, bugün üst geçikten geçiyor gerçi Ankara'da ama bir anlamda Türkiye <gülüyor> Cumhuriyeti'nin e, koşullarını hazırlayan insandır. Hemen e, ileride Sıhye'de iki tane e, cadde Atatürk bulvarıyla birleşir ya da ondan ayrılır. Biri Mithatpaşa caddesidir ki Mithatpaşa'sının Türk modernleşmesindeki yeri herkesin malumidir. Diğeri de Necati Bey caddesidir. E, Mustafa Necati Bey de ilk e, Milli Eğitim Bakanı olarak e, Tevhidi Tacisat Kanunu'ndan sonra gene tutuldu. E, Türk siyasetinde kısa dönemli de olsa çok büyük bir rol oynamıştır. Ee, devam ederiz, işte Meşrutiyet Caddesi e, keser. Nihayet Atatürk Bulvarının bittiği yerde de Tunalı Hilmi Caddesi Kulu Parkın köşesinde Atatürk Bulvarının kıyısına yanaşır, ama orada durur, bulvarı kesmez. E, Tunalı Hilmi Caddesinin tabi e, bölge zamanında Tunalı Hilmi ailesine ait olduğu ve caddenin alanı ve Kulu Park daha sonra belediyeye devredildiği için bir yandan makul karşılanır. Ama fikirleri açısından da Atatürk'ün ya da Türkiye Cumhuriyeti'nin oluşturmasına tam da öyle bir rolü vardır Tunalı Hilmi'nin. Kendisi 1871 doğumlu. Hep kıyaslamak için dönemin önemli figürlerinin yaşlarını da göz önüne alırsak. Mesela Atatürk'ten 10 yaş büyük. Garip bir şekilde kaderleri de benziyor. 28'de ölüyor. Atatürk 38'de ölüyor. Tam 57 yıl yaşamışlar. E, Tunalı Hilmi de bir karaciğer hastalığından ölüyor. O da ortak bir nokta ama e, diğer önemli figürlere özellikle İttihat terakki içinde başarılı olup e, iktidar ele geçirmiş figürler, figürlere baktığımızda ya Tunalı Hilmi ile yaşlıktırlar ya da birkaç yaş gençtirler aslında ya da birkaç yaş yaşlıdırlar ondan. İşte Doktor Nazım, Bahrettin Şakir gibileri ya aynı yaşta ya gençtirler. Gene ee, e, Talat Paşa, Ahmet Rıza, Mizancı, Murat gibi isimler de ondan bir dönem öndedirler. Biraz yaşlıdırlar. Dolayısıyla bu kuşakların arasında da tam orta noktada e, duran biridir. Kendisi e, Bulgaristan sınırları içinde olan bugün eski cumada dönüyor ve e, 93 harbi olarak bilinen tarihimizde e, 1876 77 Osmanlı Rus Savaşı sırasında ailesiyle birlikte e, İstanbul'a göçüyorlar. Ondan sonra da e, büyük ölçüde hayatı e, 1895 yılına kadar yani 24 yaşına kadar Anadolu'da bir araba babasının görevi nedeniyle daha sonra da e, İstanbul'da geçiyor. Askeri rüştiyede okuyor, sonra askeri tibbiye idadisına liseye e, devam ediyor ve e, 24 yaşında 1895'te e, son sınıf öğrencisiyken askeri tibbiye de e, yurt dışına kaçıyor e, dönemin koşulları gereği burada ilginç bir nokta dikkatimi çekti onu e, söylemem gerekiyor mesela kendisinden üç yaş e, Genç olan, 74 doğumlu olan Bahattin Şakir, e, o da yurt dışına kaçacaktır. Ama o e, doktor ol, tıbbiyeyi bitirecektir genç olmasına rağmen. Aynı yıllarda kaçıyorlar neredeyse yurt dışına. E, tıbbiyeyi bitirmiş olacaktır. Hatta bir ara adli e, tabiplik için uzmanlığını yapacaktır e, Paris'te yanlış hatırlamıyorsam. E, yüzbaşı rütbesiyle olacaktır. Halbuki Tunallı Hilmi... E, Yaşı gereği daha yaştaşları mezun olmuş olmasına rağmen mezun olamamış. Bu ilgimi çekti sadece. Eğer e, Tunalı Hilmi üzerine bir tez yazıyor olsaydım e, bu zaman kaybının nereden kaynaklandığını e, araştırmak isterdim gerçekten. Ne kadar kayıtlar duruyor bilmiyorum ama e, tıbbiye kayıtları. Öğrenciliğinde kalmış mı, ara vermiş mi? Neyse 1895'te Cenevre'ye gidiyor. Cenevre'de o sırada e, İttihat Terakki'nin ileride önemli figürleri olacak insanlar ya onunla birlikte aynı dönemde gitmişler ya da biraz önce gitmişler. Bunların tabii en e, önemlilerinden biri Cenevre e, ekolünden olup da İttihat Terakki Genel Sekreterliği'ne kadar e, yükselen Mithat Şükrü bile anmak gerekir. Ama e, bilhassa e, Şükrü Haneoğlu'nun e, üzerinde yaptığı e, hakikaten mükemmel bir çalışma olan Abdullah Cevdet'i anmak e, gerekir. E, burada e, Cenevre dönemi e, Tunalı Hilmi'nin 1895'ten e, 1901'e ya da ikiye, çünkü arada bir e, Madrid e, maderası vardır. Başka bir e, şeye göre de, rivayete göre de tam çözemedim. Özellikle 1902 ile 1904 arası iyice karışık. E, 1904'e kadar sürecektir. Karışık derken ona değineyim. E, 1904'te Mısır'a gittiği kesin, Mısır'da olduğu kesin e, şeyin. Ama 1902-1904 arasında... Ne yaptı? Çok belirgin değil. Farklı şeyler yazılıyor daha doğrusu ikinci kaynaklarda. ikincil kaynaklarda mesela o sırada Cenevri Üniversitesi'nin pedagoji bölümünü bitirdiği, hukuk fakültesi derslerine devam ettiği yazılıyor. Bir çocukları olduğu için evlendiği ve çocuğu olduğu için bir dönem iyice kenara çekildiği yazılıyor. Ya da 1902'de daha Mısır'a gittiğini yazanlar da var. Ama iki yıllık bir boşluk var hayatında. Böyle bir boşluk dönemi ileride 1916-1920 arasında da ortaya çıkacaktır. Tam olarak ne olduğu belli olmayan bir dönem. Cenevre'deki İttihat Terakki grubu, aslında iddia terakki bir tür federasyon olarak düşünürsek yani İstanbul grubu, İstanbul'dan kaçıp Paris'e gidenler ve Cenevre'ye gidenler. Cenevre'deki grup radikal bir grup. Buna mukabil Paris grubu Ahmet Rıza 1889'da daha erken e, gittiği için ve Ahmet Rıza'nın işte çok bilinen pozitivist e, görüşleri nedeniyle daha... E, aklı selim diyebileceğimiz e, bir grubu oluşturuyor ki e, bu aklı selim gruba e, Doktor Nazım ve Bahattin Şakir'in de daha sonra Paris'e e, gitmeleriyle birlikte aslında daha iş bilir, daha komiteci grubun da Paris'te toplanması, Paris'te Anadolu'daki iddia terakkinin daha iç içe e, geçerek bir anlamda e, geleceğe, e, damgası vurmasının sonucunu doğuracaktır. Buna mukabil Denevre grubu genel olarak Mithat Şükrü bile de bir kenara bırakılırsa ikincil olacaktır. Mesela Ahmet Rıza 1908'den sonra Ayan Meclisi 1909'da Ayan Meclisi ne seçilecek ve Ayan Meclisi başkanlığını yürütecektir. Buna mukabil mesela Tunalı Hilmi sadece kaymakamlık görevine atanabilecektir. Yani aradaki büyük uçurumu buradan değerlendirebiliriz. Ya da Abdullah Cevdet'e aslında Sıjiye Müdürlüğü gibi daha sıradan bir görev. Kaymakamlık bile düşmeyecektir. Bir zaman devlet nezdinde. Bu 1895-1897 arasında ilk gittiği dönemde Diğerlerinden e, biraz farklı davranıyor e, Tunalı Hilmi. E, şu anlamda farklı davranıyor. İçinde bulunduğu Cenevre toplumuyla muhtemelen e, derin bir ilişki kuruyor ve oradaki farklı gruplarla ilişkiye giriyor. Bu, bu benim çıkarsamam. E, çok açık yazılan bir şey yok ama o sırada Cenevre'de kimlerin olduğuna da e, baktım. Cenevre Bilmem yani benim bildiğim kadarıyla Bakün'ün uzun süre yaşadığı ve anarşistlerin güçlü bir grup oluşturduğu bir merkez. Bunun yanı sıra Plekhanov da Rus Narodnik'lerin önemli isimlerinden biri, sonradan Rus marxistlerinden olacaktır. Plekhanov Plenov da o hele o sırada da Cenevre'de gittiğinde ve güçlü bir Narodnik grup da var. Tabii Denevre'nin başka bir özelliği daha var ya da İsviçre'nin kantonlardan oluşuyor. Yani yerel yönetimlerin çok güçlü olduğu yer. Bütün bunlar ileride Tunalı Hilmi'nin düşüncelerinde önemli rol oynayacak bence hepsi. Ee, çok güçlü e, e, bir yer yerel yönetimlerin ve orada e, tek bir ulus yok. Bir İsviçre üst ulusu var belki ama işte Almanca konuşanlar var, e, Fransızca konuşanlar var, İtalyanca konuşanlar var. Çok etnisteli e, bir devlet İsviçre. Dolayısıyla bütün bu özelliklerinden bence bu, ya da bütün bu ortamdan en çok etkilenen isim e, ve en özgün çözümleri e, bulan isim e, Tunalı Hilmi gibi görünüyor. Evet. 95-97 arasında ki ilk büyük ihtilalci dönemi diye adlandırılan e, tunalı hilminin hatta merodizme, anarşizme e, çokça meyillettiği dönemi hutbeler dönemi de olarak alınıyor. Bu dönemde e, bir dizi hutbe e, başlığında doğrudan halka seslenen ajitatif propagandif e, metinler yazıyor. Genellikle ihtilal, ayaklanma çağrısı yapıyor. Her hükmesinde başka bir toplumsal kesime sesleniyor. Askerlere sesleniyor, köylülere sesleniyor, ulemaya sesleniyor. Ve bunu yaparken de aslında e, yukarıdan ve bir tür e, Osmanlıca değil de olabildiğince sade basit bir Türkçe e, kullanmaya çalışıyor. Seslendiği gruplar adıyla hatta bu dönemin sonlarında Cenevre döneminin sonlarında ezan adlı bir iki sayı çıkan bir e, gazetede çıkartacaktır uzun süre olmasa da. E, Tabi gazeteyi e, görmedim neler yazdığını sadece değinildiği kadarıyla biliyorum genellikle çok üstünde durulmamış. Ama Tanıl Boran'ın Deryanlar'da yaptığı yorum var bu hutbeler e, konusunda. Yani burada bir pragmatik bir yönü vardı e, Tunalı Hilmi'nin diyor. Kutbe gibi dini bir şey başlık koyarken yazdığı metinlere e, asıl olarak e, çok faydacı yaklaşıyordu konuya diyor. Yalnız e, TBMM Büyük Millet Meclisi zabıtlarındaki konuşmalarını e, hepsini okumaya çalıştım bu sürede. E, yani en azından baktım hepsine öyle diyeyim. Ee, sıkça e, hadislerden ve ayetlerden bahsediyor ve bunları e, çok yerli yerinde e, kullanıyor ve yani yerli yerinde kullandığında şuradan çıkartıyorum e, özellikle birinci mecliste yoğun bir ulema topluluğu olmasına rağmen bunların hiçbiri Tunalı Hilmi'nin bu sözüne itiraz etmiyor hatta çoğu zamanda tam karşıt fikirde olsalar bile destekliyorlar e, Bu destekleyebiliyorlar bu görüşünü. Yani Tunalı Hilmi'nin kutbe başlığını seçmesi, ezan diye bir e, gazete çıkartması e, ve e, bütün bu şeyler göz önüne alındığında m- ayet ve e, hadislerde e, olan ilişkisi metinlerinde göz önüne alındığında aslında e, bir şey kadar m- ne diyeyim ona, bir ulema kadar en azından e, şeye vakıf olduğunu, İslami kültüre e, vakıf olduğunu söylememiz gerekiyor. Tabii başka bir boyutu da e, 1920'lerde meclisteyken e, dile, anayasa tartışmaları sırasında ve köy kanunun tartışmaları sırasında dile getirdiği e, şeyler olacaktır. Mesela efendiler ben onu e, burada... E, Kolga Şirin de var. Onun sitesinde e, Tunalı Hilmi'nin anayasa taslağının Fransız taslağının metni yer alıyordu. Oradan okudum. Teşekkür edeyim bu arada e, izleyenler arasında. E, yani oraya koyduğu için bulmam kolay oldu. E, e, mesela mecliste şey diyor. Efendiler, ben diyor bunu 1902'de yazdım. Fransızcası da e, çıktı. E, Turoçki bunu 1903'te yazdı, aynı şeyleri şimdi Sovyetler Birliği'nde uygulanıyor diyor. Yani Turoçki'nin ne yazdığını, Turoçki'nin ne yaptığını ve Sovyetler Birliği'nde ne olduğunu bütün bu süre boyunca da bir yandan farkında e, e, biliyor. Ya da e, bu tür e, başka e, atıfları da var. Şimdi notları karıştırmayayım, aklıma gelmedi. E, ama... E, yani Cenevre'nin ve o sırada dünyadaki entelektüel iklimin de hep farkında. Yani şey de diyor tabii, alçak gönüllülük yapıyor. Türkiye illa benden aldı bunları <gülüyor> demiyorum, aklın yolu bunu getirir, gerektirir zaten gibi bir yere e, bağlıyor. Tabii o sırada mecliste genel olarak o zaman gülüşmeler şeyi handeler olarak geçiyor. Handeler handeler diye parantez içinde yazıyor. E, Zabıklarda şey var, uyarılar ya da işte ne olup bittiğine dair atmosfere ilişkin görüşler var. Neyse 97'de kritik bir şey yaşanacaktır. Daha kısa süreli Mizancı Murat, Mülkiye Mektebi hocalarından bu dönemi bilenler için tanıdık figürler. Hatta dönemdeki iki entelektüel tartışma olarak Ahmet Rıza ile Mizancı Murat hep tanıdık iki kefeye konulur. Sonra Mizan Murat devreden çıkacak ama Prens Sabahattin devreye girecektir başka bir ekol olarak. Bunları çok anlatmaya gerek yok ama Mizan Murat yurt dışına kaçıp Mısır Mısır'dan genevreye gelecektir. Ve Ahmet Rıza'nın pozitivist fikirlerine karşı Mizancı Murat'ın aslında biraz da bürokratik ve bütün akademisyenlerde olduğu gibi daha böyle... E, yumuşak yollardan e, sorunları halletme e, çizgisi nedeniyle iddiaç teraklinin başına kısa, kısa süreli geçecek ama e, sonra Abdülhamid'in çağrısına uyarak e, geri dönecektir. Bu e, Cenevre'ye geldiği dönemde e, bir anlamda e, tabii e, Mizan dergisi de e, gelecektir. Mizan dergisinin ikinci en çok yazanı, dönemi in, in, inceleyenlerin ikinci en çok yazı yazan kişisi Tunalı Hilmi olarak görünüyor. Bu yazıların genellikle acitatif propaganda yazılar olduğu söyleniyor. Alıntıları gördüm sadece gene. Mizancı Murat'ın dönmesinden sonra İstanbul'a buradaki grup bir tür farklı şekillerde bahsediyorlar. İdare-i Mahsus'a vesaire diyorlar. Ama 3-4 kişilik bizli bir grubun ortaya çıktığı, bunun içinde Tunalı Hilmi'nin yer aldığı ve bunların bir tür aslında mizang Murat varken de önceden temellerinin atıldığı ve bunların bir tür e, işte ne diyeyim, ihtilal yapmak için e, çeşitli faaliyetler faaliyetlerde bulunduğu e, yazılıyor. Bu faaliyetlerin içinde ee, Ermeni komiteleriyle e, görüşmek, Bulgar komiteleriyle görüşmek, onlardan bomba temin edip suikast yapmaya çalışmak, ee, ondan sonra bu tabi bildiriler ve yayınlarla ayaklanma çağrıları yapmak. Osmanlı İhtilal Fırkası diye e, bir e, kısa süreli bir örgüt kurup e, ondan sonra e, bu fırkanın e, şeye m- ne denir? ortadan kalkması yani etkisiz kaldığı ve kaybolduğu söyleniyor. Ama bir yandan da gizli gizli sanki varlığını sürdürüyor gibi. Çünkü bu mahsusacılık, teşkilatı mahsusacılık, komitecilik İttihat e, şeyinde özünde var. Sadece İttihat Teraki'nin özünde yok. O dönemin özünde genel olarak var. Birkaç Avrupa ülkesi dışında hemen hemen her yerde ülkeler. Bu tür örgütler ortaya çıkıyorlar. bizli örgütlenmiş suikast yani narodnikler, anarşistler bunların bir parçası. Neyse
2: bu dönemi hemen yeni bir
1: yayın faaliyeti izliyor. Yayın faaliyeti deyince de bir meşveret gazetesi sürekli çıkacak vardır e, Paris'te. Bir de e, Cenevre merkezli, e, tabii iyi bilmediğim için bakacağım, Osmanlı e, gazetesine e, çıkartıyorlar. Osmanlı gazetesi e, uzun süre varlığını sürdürecek. E, hatta e, şey ge- geldikten sonra Prens Sabahattin'in babası... E, Avrupa'ya kaçtıktan sonra Osmanlı Gazetesi'ni alıp e, şeye taşıyacaktır, e, Londra'ya taşıyacaktır. Bu Osmanlı Gazetesi'nde de gene en çok yazanlardan biri Tunalı Hilmi. imzalı yazılarının yanı sıra benim oradan yapılan kimi alıntılardan, üçlü bundan e, imzasız yazıların bir kısmında Tunalı Hilmi'nin yazdığını e, tahmin ediyorum. Tabii bu... Anlaşma sırasında e, Mizancı Murat'ın dönmesi sırasında anlaşma yapanlardan biri 1500 frank yanlış hatırlamıyorsam maaşla e, sürekli e, yazdığı bütün evrakı e, padişaha teslim eden Tunalı Hilmi de yer alıyor ama Tunalı Hilmi hiçbir zaman şey olmayacaktır arkadaşları grubu tarafından bazıları dışlanacaktır bunu yapanların dışlanmayacaktır genel kanı aldığı paranın aldığı zamanlar alabildiği zamanlar büyük bir kısmını teşkilatın e, işleri ve yeni yayınlar için harcamaya ayırdı ve hatta yanlış hatırlamıyorsam e, Şerif Mardin'in yorumuydu. Yani bunu da komiteciliğin doğal bir e, şeyi olarak gördüğü, kaçınılmaz bir sonucu olarak gördü ve bir tür e, hamilik müessesesinin e, Osmanlı'da hami olunabilecek daha doğrusu hami edinebilecek e, Mısır dışında fazla yer olmadığı için gidip gidip devlete kapılandıkları, devlete işte yazdıklarını ve e, bozuk matbaa hurufatını teslim edip e, bunun karşılığında bir takım paralar aldıkları, bu paralarla da yeni hurufatlar alıp yeni yayınlar çıkarttıkları için, e, hamili devlete yaptırdıkları e, yorumu vardır. E, ne kadar oldu? Ben çok mu ben, Erken bir yerdeyim. Şey, ee, hocam bir yarım bir saat ekip, olmuş. Hızla gideyim biraz ee, hızlanayım ee, ee, işte 1901'de evleniyor ee, ilk çocukları oluyor bir bir ortalıktan kaybolduğu iki yıllık bir dönem var ama ondan önce e, bir dilek bir şart ve aile hekimliği adlı ve aile hekimliğinin de daha kısa bir işte Fransızca olarak anayasa taslağı olarak onları hazırlıyor, yazıyor. Daha sonra Mısır'a gidip Mısır'da aslında bir tür eline eteğini çekiyor 1908'e kadar. 1908'den sonra dönüyor ve kaymakamlık yapıyor. Karadeniz Ereğlisi, Gemlik, İran. hatırladığım şimdi Bayburt, Ordu ve e, Beykoz Kaymakamlıklarında bulunuyor. 1916 yılında yine bir hayatında boşluk olan bir dönem bu. 1916 yılında e, muhacirin e, umum müdürlüğüne yani ne denir ona? İşte muhacir göçmenler umum müdürlüğünde dış şube sorumlusu oluyor. Kendi söylediği Orada 3-4 kişiydik. Ee, Müslüman ülkelere gidip hariçten Müslümanların <gülüyor> ülkeye dönmesini sağlayacaktık. Ama kapılar kapandı bir yere gidemedik e, deniyor. Ee, pardon
0: Hocam ben de öyle gireyim. E, Emel Ekal Hoca yazmış. E, aman kısaltmayın şey bozulmasın çok iyi gidiyor diye. Size evet ama 35 yani.
1: dakika oldu. Bir
0: saate kadar çıktık diğer toplantılarda.
1: Şey yapmayayım. Yani şimdi çok kısa dönemde çok yoğun okuyunca bir sürü bir de darmadağın oluyor. Ne iyi ne doğru ne eksik ne fazla ayırt edemiyorum, seçemiyorum. Yani daha vakıf olsam daha seçerek söz edebilirim. Bu dört yıllık boş, boşluk döneminde bir şey yapmadık oturduk diyor ama dört yıl e, oturmuş olmasını ben şey yapamıyorum. Yani tehcirin e, yürütüldüğü dönemde muhtemelen bir tür hatta bu teşkilatın mahsusa gibiydik vesaire demeler de sanki e, bu Ermeni soykırımında belli roller üstlendiğini bana düşündürüyor. Yani buna ilişkin bir delilim elimde yok ama böyle bir şey ister istemez düşünüyorum. 20'de son Osmanlı Meclisi Mebusan'ına seçiliyor. Bolu milletvekili olarak seçiliyor. Bolu'yla o güne kadar resmi olarak göründüğü kadarıyla bir ilgisi yok. Bolu'ya en yakın yer bulunduğu Karadeniz Ereğlisi ki Bolu'ya bağlı bir ilçe de değil Karadeniz Ereylisi o dönemde bildiğim kadarıyla. Ee, son Osmanlı Meclisi mebusanı işte e, İngilizlerin iki mebusu istemesi üzerine kendi kendini tatil etmesi An- Ankara'dan Mustafa Kemal'in çağrısı e, üzerine e, dağılıyor ve e, şey e, tunalı hilmi 27 Nisan günü 16 Mart'ta kapanacaktır meclis. 27 Nisan günü Ankara'ya geliyor. Bu aradaki dönemde yani bir aylık yaklaşık dönemde ne yaptığına ilişkin iki üç farklı yorum var. Bir tanesi e, kendi ailesinden e, anlatılan yorum. İşte önce İstanbul'da yakalandı, Bekir bölüğüne götürüldü, oradan kaçtı. Sonra Adapazarı'na tekrar yakalandı, oradan da tekrar kaçtı, Ankara'ya geldi. Ondan geç geldi e, bir ay diye. Çünkü hemen 18-19-20'sinden itibaren Mart'ın insanlar gelmeye başlıyor bir kısmı. Bir kısmı da getikerek geliyor hakikaten. E, diğer bir yorumda ne kadar güvenilir bilmem ama Rıza Nur'un yaptığı e, yorum. Rıza Nur, Tunalı Hilmi şu anda aklında değil başka bir isim daha veriyor. Bu ikisi meclisin kapatılmasına şiddetle karşı çıktı. Meclisin meşruiyet merkezi olduğunu terk edilmemesi gerektiğini söyledi. Ama <gülüyor> genel eğilim Ankara'ya gitmek yönünde olduğu için sonunda gitti o da diyorlar. Ben e, doğrusu karar veremedim. İkisi de olabilir. Yani Tunalı Hilmi ikisini de yapabilecek biri. Eğer hakikaten Ermeni tehcirinde rol oynamışsa Bekir Ağa'ya götürülmesi, oradan kaçmış olması vesaire de mümkün. Ama genel bakış açısı, çizgisi gereği bir mevziyi terk etmemek için sonuna kadar çabalamış olması da mümkün. Belki de sadece o günün koşulları gereği ancak o zaman geçmeyi başarabilmişti. Böyle bir şey de söyleyebiliriz. 27'sinde Ankara'ya geliyor. Birinci meclisin en aktif üyelerinden biri. Ama bu aktifliği genellikle e, meczupluk derecesinde e, tabir, mazur görsün herkes. Aslında ben birinci meclisin e, bir tür tırnak içine alıyorum bunu. Çılgınlar, deliler meclisi olduğunu düşünürüm. Yani her muhitin en Çılgın adamı çünkü kelle koltukta bir işe girişiyorsun ve sonunun nereye gideceği yani vezil de olabilirsin, vezir de idam da edilebilirsin, işte mevkilere de gelebilirsin. Belirsiz bir maceraya atılmak sonunda ee, bu, bu kadar meczubun içinde de en meczubu olarak o kadar meczup kendi işlerinde de Tunalı Hilmiye buluyorlar bir anlamda. Ve neredeyse bütün, yani biraz örnek vereceğim şimdi, bütün konuşmaları, bütün şeyleri inanılmaz tepki çekiyor. Yani Allah'ıyla karşılanıyor, sıra kapaklarına uğrma, protesto tepinme. Yani Tunal İlmin en çok kullandığı cümlelerden biri, ayağınızı mesela... Kadınlarımızı uzatıyorsunuz, ayağımızı Türkçemize uzatıyorsunuz, ayağımızı halkımıza uzatıyorsunuz, ayağımızı köylü, yani millet ayaklarını vuruyor patır patır. Ona tepki olarak ayaklarınızı ne konuda konuşuyorsa bana değil aslında beni protesto etmiyorsunuz, onu protesto ediyorsunuz anlamında söylüyor. Patırtınız, ayak patırtınız işte şuna buna diye ee, ve tabii handeler Eşli hep zabıtlarda. İlk e, laf atması 29 Nisan 20'de bir öneri veriliyor. E, meclise katılanların fes takmaması kalpak giymesi gerektiği konusunda. Şimdi Tunalı Hilmi'nin son resimlerini görenler hep e, kalpaklı olduğunu göreceklerdir. Her bir burada çıkıyor. E, fesi savunuyor ve fes e, Türkiye fes. Türkün ruhuna yerleşmiştir diyor. Fesi değiştirme kalkmayın diyor mesela. Tabi ama onun asıl macerası e, hele 1900'lerden itibaren Memiş Çavuş serisi köycülük e, vesaire ile ilişkilendirildiğinde köy meselesi ve e, anayasa tartışmaları yapılırken e, yani teşkilat Esasiye kanunu komisyonda görüşülürken 25 Ekim 20'de köy kanunu teklifini veriyor. Bu onun bir şeyi olacaktır saplantısı ve e, e, tarihin garip bir tecellisi sonucu bu köy kanunu e, birinci mecliste değil ikinci mecliste Cumhuriyet'in ilan edildiği günlerde ve e, 24 Teşkilatı Esasiye Kanunu görüşülürken aynı zamanda kabul edilecektir. Böyle de bir şansı var. Ee, sonra mesela Milli Marş için yapılırken Milli Marşı e, böyle uzmanlara bırakmayalım. Meclisten bir komisyon kuralım. Son kararı o versin diyor. Bu nadir kabul gören biri mecliste. Ondan sonra e, mesela 10 Mart 21'de bir yıl sonra saatlerin 24 saat Olarak kabul edilmesi kanunu veriyor. O zaman saatler 12 saat biliyorsunuz gündüz gece olarak e, ve e, güneşin doğuşundan başlayıp akşam güneşin batınışına göre ayarlanıyor. 24 saat esasını hemen reddediliyor. Sonra kabul edilecektir. Ondan sonra bir e, yazı cemiyeti kurulmasını teklif ediyor. E, daha sonra bu Türk Dil Kurumu olarak kurulacaktır. E, 22'de lakapların ve e, övücü sözlerin devletlileri hazretlileri vesaire bunların kaldırılması için bir kanun teklif veriyor yine alaylarla mecut kürsüsünden indiriliyor kabul edilecektir e, 3 Mart'ta verdiği kabul edilen bir teklif var şey kaldırılırken e, 24'te Pardon oraya atlamayayım. Ha, bu, mesela şey reddedildiğinde lakapların reddedildiğinde bunu okuyayım çok komik çünkü takrimin reddi reye konamaz diyor. Yani o kadar ki meclis başkanı o bir şey önerdiği zaman reddedenler el kaldırsın diyor hep ve e, reddedenler el kaldırıyor. Halbuki Tunalı ilmi şey gereği usul gereği iş düzük nizamname gereği takririn reddi reye konamaz. Takriri kabul edenler diye reye konur. Yani niye kabul edenler diye o kadar alışmış ki ama artık reddedenler diye. Lakin Tunalı vazifesini yaptı. Gelecek seneye tekrar edeceğim. Geçen sene de teklif etmiştim. Her sene aynı teklifleri veriyor şey başlarken. Dönem başlarken aynı köy karnının teklifleri, lakapların kaldırılması, 24 saat esası vesaire vesaire. Nitekim 9 Aralık 22'de tekrar aynı teklifi verecektir. 23'te de verecektir. Kabul edilinceye kadar. 3 Mart'ta Diyanet İşleri Başkanı olsun. Umar Diyanet şeyi diyor mesela. O kabul ediliyor neyse ki. Diyanet İşleri Başkanlığı teklifi. Devletin adının hep Halk Cumhuriyeti olmasını söylüyor. Türkiye Halk Devleti, Türkiye Halk Cumhuriyeti. Bu kabul edilmeyecektir. Ee, yemin de e, vatan millet denmemesini, devlet denmesini istiyor. Çok ilginç. Yani onun halkçılığı ve köycülü düşünüldüğünde e, devleti ön plana çıkartması çok ilginç. Ama bir yandan da çok tutarlı bence kendi mantığı açısından 26 Ağustos 23'te ikinci dönem başladığında aynı gün 5 tane de kanun teklifi birden verecektir Türkçe kanunun teklifi komisyondan reddedilecektir İmar vekaletli kanunun teklifi reddedilecek sonra bağıracak, çağıracak ve yasalaşacak İmar istenen vekaleti kurulacaktır Köy idaresi kanunun teklifi gene kabul edilecektir Artan oranlı vergi kanunu teklifi verecektir, reddedilecektir. E, dahiliye vekaletinin ilgası ve e, bu işlerin heyet vekile tarafından yapılmasını teklif edecektir. Madem şey devletiyiz deyip o da reddedilecektir. E, 29 Kasım yani ilginçliğini göstermek için söyleyeyim. 29 Kasım 23'te bir soru önergesi veriyor o zamanki şeyle takrir. Büyük şehirlerde otomobil kazası olmaması için e, hangi tedbirlerin alınıp alındığı ya da alınmadığı hakkında takdir veriyor. Yani 23'te e, büyük şehirlerde kaç tane otomobil var, kaç zamanda bir kaza oluyor. E, ama adam düşünüyor bunları. E, 25 Aralık 26'da. E, Gene çok ilginç bir teklifi veriyor. Zabıta vakalarında gerek sebep olanların, yani faillerin, gerekse kurban olanların adlarının gazetelerde açık açık yazılmaması için bir teklif veriyor. 27'de 3 Ocak'ta yılbaşı kanunu teklifi veriyor. Yılbaşı olarak... E, bir ocağın kabul edilmesi ve kutlanması reddediliyor tabii. Ya bunların büyük bir kısmı reddediliyor, baştan sağlıyor. Tabii en önemli mesaisi e, bir Karadeniz eredisi Zonguldak bölgesindeki e, madden işçileri, İstanbul'daki e, işçiler, Bamonti'de, e, Şirketi Hayriye'de vesaire çok sayıda önerge veriyor işçiler hakkında ve köy kanunu. 28'de de, 27 sonunda, 28'de son defa mebus seçiliyor. Bu da ilginçtir. Birinci mecliste yer alıp, e, ölünceye kadar mecliste milletvekili olmaya başaran az sayıda milletvekilinden biridir. Böyle kadar e, alay konusu olmasına rağmen. Bu arada e, TBM'nin ilk döneminde, ilk e, yıllarda, Mustafa Kemal'in Fransızca tercümanlığını yaptığına dair e, bir kayıt var. E, çok yakın e, mesaide Fransızca bir konu ortaya çıktığı zaman e, yaptığına dair bir kayıt var. İkincisi e, düzce ayaklanması çıktığı zaman e, TBMM'ye karşı yani daha doğrusu düzce de İstanbul hükümetini destekleyen bir hareket çıktığı zaman oraya karşı da destek hareketi çünkü nereden baksak. Onun bastırılması için ihrşat heyetine görevlendiriliyor ama o gitmeden ayaklanma bastırılıyor. E, oradan Ereyliye gidiyor. Orada Ereğli'de e, Fransızların Ereğli'yi işgal etme girişimine karşı bir direniş örgütlediğine dair e, yazılanlar var. E, burada da çok rivayet var yani. Fransızlar böyle bir teklifte bulundular reddedildiler. 30 kişilik bir şeyden 200 kişilik Fransız müfrezesini dağıttı, yok etti öldürdüğüye kadar. Bir de e, dere Arapları ailesinden gelen o bölge bağlar yani Tunal Hilmi Caddesi Hacı yolundan başlar. Böyle Afetler Caddesi şimdiki adıyla Libya yolu biter. Ortada bir yerde başlar. Caddeler genellikle meydanlarda başlar biterler ya bu ortada başlar ve ee, Kulu Park'ta bir de bunun nedeni de bütün o arazinin e, ve bağların e, e, Tunalı'ya ilmiye ait olması. E, Atatürk o da Keçiören'deki tunalı ilmiye aitmiş. Dinçer kötü kötü bakıyor bitir artık diyor. Ama daha asıl konuya gelmedik. E, belki sorularla...
0: Hocam vaktimiz var. E, bir 10 dakikada.
1: Tamam ben yavaşça e, toparlayayım o zaman sonra şey yaparız Atatürk sanat turumu sanat turumu arazisine devlete bağışlayacaktır o yolu da e, bağışlayacaktır. Kavaklıdere şarapları da orada üretiliyordu 70'lere kadar bağlıktı bugün Sheraton, Karun falan oraların olduğu yerler gene Ankara'yı bilenler için o e, şarapların sitesinde albay olduğu da yazıyor şimdi şimdi e, bu da ilginç bir şey yani herhangi bir askerlik görevi askeri tıbbiye de okuyor ama son sınıfta atılıyor. Bir daha da hiçbir askerlik görevde e, bulunmuyor göründüğü kadar. Bu albaylık 1916-20 arasındaki teşkilatı mahsusacılıktan mı geliyor yoksa e, şeyi göremedim ben zabıtçı eridelerinde. Tunalı Hilmiye albay rütbesi verilmesi vesaireye ilişkin bir şey yok yani bu albaylık nereden geliyor ya da niye yazmışlar öyle bir şey yani o kavaklı dere şaraplarındaki şey hariç ibare hariç başka yerde yazmıyor böyle bir şey bu var Bir baş, son bir şey daha deneyeyim hayatına ilişkin sonra da fikirlerine ilişkin bir şey söyleyeyim 1924'te hamam önünde Baya e, döneme göre lüks bir evde oturuyor. O sırada İsmet İnönü'nün ailesi İzmir'de. Çünkü İsmet İnönü başbakan oturabilecek bir ev bulabilmiş değil. İşte pembe köşkü yaptıracaktır ilk versiyonunu, ilk biçimini. 25'te gelecektir İnönü'nün ailesi. Halbuki fotoğraflardan baktığım ev baya yüksek tavanlı, iki katlı. E, piyonosu olan içinde, e, duvar halıları, mobilyaları olan falan baya lüks bir ev. Görünüyor. Sonra da gayet güzel bir ev yaptıracaktır ee, İran Sefareti'nin karşısında betonerme e, ölmeden önce 28'den önce. E, bunlar da böyle bir şey olarak aklıma takıldı. Şimdi Tunalı Hilmi'nin hep bir yardımcı oyuncu olduğunu söylemiştim. Genel olarak yapılan değerlendirmeler bir Osmanlıcılık düşüncesinden turancılığa vardı şeklinde e, ve bir ihtilalcilikten de düzen adamlığına vardı biçiminde ben buna çok katılamıyorum okuduğum kadarıyla onun Osmanlıcılığı bir tür İsveç neden mülhem bir üst Osmanlı kimliği yaratma bu Osmanlı kimliğinde gene herkese Türkçe öğretme devlet memurlarının Türkçe konuşmayı bilmesi vesaireyi içerecek bir şekilde ama bu Osmanlı toplumunu eğitim aracılığıyla da yaratma yönelik bir Osmancılık ve arka planda bir e, Türklük hep e, yer alıyor. Daha sonra adım adım e, bu tür bir Osmanlı ulusu yaratmanın koşulları ortadan kalktıkça e, Türkçe boyutu daha e, görünür oluyor. Halbuki Ayrıntılı anayasa taslandığında en önem verdiği konulardan biri de eğitim meselesi. Ve eğitim meselesini de genel olarak bir ulus yaratmanın parçası olarak görüyor. Yine askerlik kurumunu da ulus yaratmanın bir parçası Osmanlı ulusu olarak görüyor. Yalnız orada bazı kısıtlar konu- koyuyor. Mesela askeri okullara... E- şey, gayrimüslimler 5 yıl sonra zorunlu askerliğe tabi olacaktır. Askeri okullara gayrimüslimlerin alınması 10 yıl sonra e, gündeme gelecektir gibi. Yani önce bir alt düzey eğitim süzgecinden geçirdikten ve bir Osmanlı toplumu nu yarattıktan sonra ki arka filanda hep devlet var. Yani millet demek devlet demektir. Devlet milleti yaratacaktır. Düşüncesi bir şekilde var. E, bunu öneriyor. Ama bunun koşulları ortadan kalktıkça, gayrimüslimler tasrihe oldukça e, giderek Türkçülüğe dönüşüyor deyip e, burada susayım artık.
0: Hocam çok e, teşekkür ederiz. E, şimdi e, hala hazırda birkaç e, yorum ve soru var. E, yani soruları mümkünse yazılı olarak alıyoruz eğer e, şey varsa el kaldıran bir arkadaşımız var ama e, bu chat bölümünden yazarsanız e, bizim için daha rahat olur. E, ben şimdi e, Tolga Şirin'in yaptığı bir yorumu okayım. E, 1915 olaylarına karıştığı için Beyazıt'ta damat Ferit hükümetince idam edilen Nusret Bey'in işçil ve çocuklarına maaş bağlanması konusunda evet bu bu mesele var. En çok ısrar eden isimlerden birisi e, Tunalı Hilmi e, diye söylemiş. Sizin e, bu şeyde göçmen müdürlüğünde yer aldığı dönemde bu işlere karışmış mıdır? Belki bir ek bilgi e, olarak ee, bir şey soru sormuş Tolga Şirin ve bildiğim kadarıyla kendisini ikilerci ve halklılık yanlısı olarak tanımlar siz onu sağcı mı sayarsınız solcu mu diye sormuş e, eklemiş ayrıca e, bugünkü e, süre gelen popülizm e, kavramının solcular da dahil olmak üzere yaygın işte olumsuz anlamda kullanıldığına e, değinmiş e, buna ne dersiniz demiş
1: Şimdi cevap vereyim, değil mi? Evet, evet uca. Bugün dinçeren senin yazın aklıma geldi Kemal Kılıçdaroğlu'nun sağ sol artık kalmadıya ilişkin yazdı. Şimdi tabii Tunalı Hilmi bu şeyle bakarsak solcu birisi yani hiç tartışmasız. Niye solcu? Çünkü hem kaynaklarından bahsettim. Yani narodniklerden, anarşistlerden etkilenmiş olma ihtimali çok yüksek diye. Buna ilişkin tek atıf galiba Şükrü Hanıoğlu'nda nihilizmden etkilenmiş olabilir gibi bir şey var. Böyle bildiğim ya da hatırladığım kadarıyla. Yani narodnikler ve şeyler solcu. Genel sağ-sol yelpazesi içinde açıkça. Tabi popülizmin bugünkü popülizmle onun halkçılığını e, e, yaparken ya biz e, şimdi kavramların e, Roland Barthes'in mı bir sözü vardır. Yani kavramlarında bir tarihi vardır. E, kavramların tarihi zaman içinde değişir anlamı. Yani e, Herhalde 1791'de Fransa'da terörist olmak en büyük onurdu. Robespierre en büyük çünkü genel demokrasi ilkesiydi terör. Şimdi bugünkü anlamına geldiğimiz zaman 180 derece mi tam tersi mi oluyor? 180 derece dönmüş durumda sözcüğün anlamı yani genel demokrasi ilkesinden ya da kavramın anlamı başka bambaşka e, bir yere demokrasi düşmanlığına dönüşmüş durumda. Popülizminde böyle e, bir boyutu e, var. Daha doğrusu popülizm deyince e, halk yani işte 1900'lerin başında 1870'lerden itibaren halka gitmek başka bir şey. Volk ya da Alman milliyetçiliğinde halka gitmek, halktan öğrenmek ya da işte Rusya'da o halkla birlikte olmak başka bir şey. Bugünkü popülizmle kastedilen ise bir tür halkı gıdıklamak, onun en ilkel duygularını kışkırtarak bir yere gelmeye çalışmak. Aslında bugünkü popülizm denilen şey son derece elitist bir şey bir yandan. Hatta büyük ölçüde elitlerin neredeyse yaptığı bir şey. O dönemde de elitler yapıyor gerçi. Bir tür muhalif elitler yapıyor ama ben kavramın anlamının tarih içinde birkaç kırılmadan geçtiğini düşünüyorum. Yani 1875 1900 arası 1920 arası halkçılık başka. 1930'larda Peron, Vargas gibi Latin Amerika'daki popülizmin bir iktisadi e, politik olarak önerilmesi iktisat politikası olarak önerilmesi başka bir şey. E, 2000'lerde e, popülizm bir tür e, cıvık faşizm olarak ya da faşizmin gaz hali olarak diyebileceğimiz biçimde gündeme gelmesi e, başka bir şey. Ama işte bazen özellikle biz sosyal bilimciler bir kavramı fazla tutuyoruz. Fazla eğip büküyoruz e, ve biz eğip bükerken sistem de eğip büküyor. Ve başladığı yerin tam tersi bir noktaya gelebiliyor. Bilmiyorum Tolga Şirin ne düşünüyor bu konuda ama kendisinin.
0: Hocam Emel Hoca'nın sorusu Emel'e kalın. E, Türkiye Halkı İşçi Aküncü'lere da halk cümlesine de katılmamasına ne dersiniz, nasıl yorumlarsınız demiş.
1: Evet ve orada e, şey yapmadım aslında ilginç bir alıntı da var. Çok alay ediyor o şeylerle. Komünistlerle ve e, şeylerle, istirahat düğüncülerle açıkça alay ettiği e, şeyler var. E, konuşmalar var. Yani sözcük oyunları yaparak alay ediyor. Memiş Kavuş e, dizisinde e, şeyci değil bir kere. Yani Narodnikleri biliyor, e, anarşistleri biliyor, Troçkin'in ne yaptığını, ne yazdığını biliyor. Ama Hiçbir zaman e, komünizme e, meyilli birisi olmuyor. Hiçbir döneminde. Yani şimdi vatan veya millet yerine devleti kullanmamız lazım yemin metninde diyen bir insanla karşı karşıyayız. Bence doğru da e, bakış açısı. Çünkü vatanı da milleti de o devlet dediğimiz aygıt yaratıyor sonunda. O aygıtı ele geçiremezsen onu kuramazsan ne vatan oluyor? Ne millet oluyor ortalıkta e, tarihsel olarak baktığımızda. E, ama şeye katılmaması hmm, yani iştirak yön ve halk zümresine tamamen siyasal tercihleri. Şeyi başka türlü anlıyor halka gitmeyi e, Bir tür ya bir toplum sözleşmesinin temelinde onların e, duygu, düşünceleri yer almalı. Biz onları hmm. Alıp yoğurmalı, eğitim süzgecinden geçirmeli ve hakikaten güzel bir toplum kurmalıyız gibi. Bir de bu çok anlaşıldığı kadarıyla duygusal bir insan. Hayatının son yılları yoğun bir alkolizm içinde geçiyor. Özellikle eşinin hastalığından sonra Samet Dağlı bunu şeye veriyor. işte Eşinin hastalığına ve sürekli alay edilen, dışlanan bir tür maskara olarak görülmesine veriyor ve buna karşı da çaresizlik hali söz konusu yani değiştiremiyor yargıyı duygusal bir insanla da karşı karşıyayız aynı zamanda ya insanlar duygusal varlıklar her şeyden önce bilmiyorum ben çok doğru yanıt veremiyorum ama işte kısa sürede bu kadar oluyor Kolaydı daha ben... emin olabilirdim bir sürü konuda. Yani hakikaten e, 6-7 ay çalışaydım hakkında herhalde. Şimdi sadece soru işaretleri ve e, hisler var.
0: Ya bir yandan tabii çok e, ya bu Cenevre, e, Mısır, Anadolu e, süreçlerinin e, böyle iç içe aktarmanız e, bir yandan önemli oldu, bir yandan. Şey de, bizim anayasa tarihimiz açısından da dediğiniz gibi Tunalı'nın verdiği e, tekliflerin neredeyse hepsi e, o anda reddediliyor fakat <gülüyor> ardından e, neredeyse hepsi e, evet. uygulamaya da konuluyor. E, ve şey çok kritik yani bu mesela devlet e, sözcü bakımından verdiğiniz ör- örnek yani sözcükleri kanundaki sözcükleri düzeltmek üzerine e, yaptığı ısrar. Yani, her
1: konuda, her kanunda o var üstelik.
0: Ve neredeyse meclisin yani önemli bir kısmı, ya bununla mı uğraşacağız? Şimdi derken böyle dakikalarca bir kelime üzerine, onun etimolojisi üzerine e, neden öyle kullanılması gerektiği, neden başka türlü kullanılırsa, bakın bu ileride başımıza dert olur gibi. Evet, doğru. evet. Benim fikrim de Tunalı'ya ilişkin e, şöyle bir şey, bir e, devlet makinesi var kafasında, yani bildiğiniz anlamda bir makine var. Ee, ve o makine güzel bir e, toplum inşa edecek e, gibi belki aslında hani şeye tabii aydınlanmacı e, fikirlerin böyle biraz kaba e, haline de e, dayanan e, fakat gerçekten de belki e, yaşıtlarıyla dönemiyle karşılaştığından örneğin e, kadın meselesindeki en ileri fikirleri savunan, yani o 1922 seçim dedi yanlış hatırlamıyorsam onu feministlikle suçladıklarında evet feminist bu kötü bir şey mi? Kadınlar nüfusun yarısı diyordu. Yani bugün meclis kürsüsünde söylemenin zor olacağı şeyleri o dönemde söyleyen birisiyle karşı karşıyayız. Ben çok uzattım. Şeye, bu halkçılık meselesine ilişkin birkaç şey söylemek isterim hakikaten ben de. yani Size de e, ayrıca da sormak isterim, e, bu popülizm kavramının bugün kullanılmasıyla e, karıştırmıyorum Aslında karıştıra da e, biliriz. Yani popülizmde ve sol popülizm ve sağ popülizmlerin ayrımının e, yapılmamasını ben bugün e, sorunlu olarak görüyorum. E, gerçekten de sorunlu olarak görüyorum. Çünkü e, bu ayrınlar var, e, popülizmin de bir tarihi var. E, ben 1920'lerin 20'lerin da ee, bir tür genel popülizm e, kavrayışı içerisinde e, düşünmek gerektiğini e, söylüyorum. Ve o dönemde bir, bir tür sol popülizmin ve sağ popülizmin e, olduğunu da e, söylemek gerektiğini e, düşünüyorum. Yani iki tane aslında olgusal olarak da birbirinden e, ne zaman ayrıldıkları e, tespit edilebilecek. Yani ben doktor tezimle tespit etmeye çalışmıştım. İşte 1922'nin e, sonlarında belki de Halk Partisi'nin kurulmaya tespit karar verildiği bir dönemde artık bu 1920'lerde biraz Bolşevizm'den etkilenen, biraz köycülükten etkilenen, adım merkezeyitçi fikirlerin çok yoğun olduğu, temsil ilişkilerinin hep doğrudan halka kaydırılmaya çalışıldığı, yani devlet yönetime katılma bakımından da böyle bir ilişki oldu ve memleketin işte ülkenin sınırları Düşünüldüğünde işte Mustafa Kemal'in yanlış hatırlamıyorsam Talatpaşa'ya e, bir mektubunda misalkı milli tanılamak için kullandığı Türk-Kürt milli sınırı e, ifadesini. Yani bu bu e, yine o devlet makinesi içinde bu iki e, grubun nasıl e, idare edileceğine ilişkin soruna da e, bir yanıt olarak bir işte 1922'ye kadar gelen bir halkçı e, öznesi, daha çok ezilen halk olarak tanımlanan, e, genel olarak Türk ve Türk köylülerini karşılayan fakat yine oluşan işte madenler var şehirlerde özellikle İstanbul'da 1908'den beri tanınmaya başlayan işçiler var ve buralara dayanan bir halkçılık var ve bu halkçılığın asıl şeyi de bürokrasi ve memur karşıtlığı üzerinden yani o, o, o Osmanlı'dan aktarılan sınırsal ilişkilerle karşısında onu gördüğü bir şey var ve birinci meclise çok hakim fikir bu. Yani memurların meclise alınmaması fikrine kadar işte hatta aydınların memleketin başına bela almış okumuş yazmış kişilerin değil de halkı meclise girmesi ne kadar varan fikirler. Fakat 1922 sonunda ve 1923 başında artık netleşecek biçimde de bu intiyazsız sınırsız kaynaşmış kitle olarak sağ halkçılık diyebileceğimiz belki ee, bir halkçılığın yani sınıf çatışmalarını görmezden gelen e, adını anmayan e, sadece sınıflar arasındaki ilişkiyle değil işte kadın erkek arasındaki ilişkide de benzer bir e, tutumu artık e, etnik farklılıkları tanımayan bir e, yeni halkçılıkla e, karşı karşıya e, olduğumuzu ve daha halkı dürten <gülüyor> halkçılığın aslında bir, bir tür e, buna e, işte Finchstein'in bir kitabı var ee, ön popülizmler, populizmler e, diye e, adlandırdığı ee, bir şey de oysa bu ikisi arasında da e, bir farklılık görmek lazım. Yani Cumhuriyetin kuruluşundaki bir halkçılık evreni vardı, neredeyse bütün fikirler bunun için ifade ediliyordu ama e, bir yandan da birbirinden gerçekten çok açık ayrımların olduğu iki, ilk, en az iki halkçılık diyelim e, olduğunu da belki söylemek gerekir.
1: Bir şeyi çok iyi hatırlattın. Bu kadın erkek bahsetme unuttum. İlk andan itibaren yani 1900'lerin başında, 1902'den yanlış hatırlamıyorsam itibaren kadın erkek eşitliği üzerine laf söylüyor. Hatta hep kadını öne alarak söylüyor bunu. Bunun için uğraşıyor. Yani teklifler de veriyor. Çeşitli şeyler yapıyor. Genellikle işte alay ediliyor. Yani Mecliste alay ediliyor, başka yerlerde de çok ciddi alınıyor. Bir tür propaganda metinlerini iddialar gibi yayıyor hep durmadan. Yani dağıtılıyor. Ama bu tür ciddi metinleri, yani bir adam çıkmış, anayasa taslağı hazırlamış. İşte Şükrü Hanıoğlu'nun bir tane sadece asistanken yaptığı bir makale var benim görebildiğim hakkında. Ya bana biraz şey geliyor bu gözden kaçılmış. Yani her teklifi ya yani şey bile var. Bunu komisyona havale ediyorum diyor başkan. Bir teklif veriyor da oradan birisi tımarhaneye havale edin sahibiyle birlikte diyor. Yani böyle bir insan var. Sacit Kutlu'nun burada bir sorusu var. Ben baktım. Topal Osman gibi e, albay rütbesi milis albay olabilir mi e, diye bir soru. Şimdi Topal Osman'ın e, şeyi Hmm. Konumu farklı Topal Osman'ın sorununda bir e, Giresun e, bölümü var. Giresun bölümü e, Nurettin Sakallı Nurettin Paşa e, merkez ordusu komutanı e, bir, bir, kurulduğu merkez ordusu komutanı e, olduğu dönemde işte bana nere bağlanacak diyor askerlik şubeleri sana bağlanacak deyip baştan atmaya çalışıyorlar. E, benim asker almak için de adama ihtiyacım var deyip bu Topal Osman bölüğünü bağlıyorlar. O işte e, Koçgeri bölgesinde yağmalama vesaire yapıyor. İsyana neden oluyor. Muhafız bölüğü olarak kullanılıyor. Yani silahlı bir güç var. Tunalı Hilmi'nin bu tür silahla ilişkili olduğu sadece Karadeniz Ereğli'sindeki bir rivayet var. Yani olabil, olmuş olabilir de olmayabilir de. Baş, bir kaynakta da çok bir şey yok kendi söylediğinden başka. Dolayısıyla Topal Osman'la kıyaslamak ve o tür milis almayı rütbesi atbetmek bana uygun gelmiyor. Ondan sonra
0: Zehra Ayman'ın bir sorusu var hocam. Görebiliyor musunuz?
1: Vallahi Şimdi bir kit- sorusu daha vardı Sacit Kutlar'ın Sajit, hemen altta. bir
0: sorusu daha var. İsterseniz önce onu, e, o, onu e, hocam. E, belki edelim. Dinleyiciler... O, o
1: soru değil aslında. E, 15 gün sonra e, Murat Sevinç o konudan bahsedecek e, sanırım bu şeyler babında. E, anayasa evet. taslağı, Cumhuriyet'in ilk evet. anayasa taslağı. E, sen de karşılaştırma yapacaksın Dolayısıyla burada bir şey yok zaten.
0: Hmm. Bunu erteleyelim bir hafta evet. sonra. Ee, Zera Hanım'ın sorusu e, Evet ve Alçı fikirleriyle e, kadro ee, bir daha şimdi kad- Ama,
1: kadroyla ilişkili. Ha, sen oku. evet.
0: E, Köyücülük bakımından neler yapıyor demiş. Türkçülükten hareket ederken laikliğe ve farklı etnik meselelere nasıl bakmıştı diye sormuş. Evet
1: kadro hareketi 1930'lardan sonra. Asıl olarak işte Şevket Süreyya Aydemir, Vedat Nedim Tör gibi Doğu Üniversitenin adı da gelmedi aklıma. Ben bu konuda makalem de var. Halbuki ama Moskova'daki Doğu Emekçileri Üniversitesi miydi? Muydu? Neyse ee, onların e, yarattığı bir düşünsel hareket aslında dünya çapında farklı versiyonlarının sonra çok görüldü. şey e, o devre yetişmiyor. Yani 27'den itibaren hasta oluyor ve aslında e, siyasal hayatta 28'de de ölüyor zaten e, son zamanlarında hep, e, İstanbul'da hastanede geçiriyor. Dolayısıyla kadrocularla bir ilişkisi yok. Yani hem şey olarak, nesil olarak, hem anlayış olarak. Köycülük bakımından yaptığı en önemli şey köy kanununun çıkması. Şimdi bize bu hafif bir şey gibi geliyor ama e, köy dediğimiz birim insanlık tarihinde Neolitik devrimle ortaya çıkıyor. Anadolu topraklarında 10 bin yıldan fazla bir geçmişi var. Ama köy hiçbir zaman... Yasal bir şey olarak tanımlanmamış bir tür doğal bir şey köy. Diğer e, belediyeler, e, nahiyeler, idari bilim olarak ya da yerel yönetim birimi olarak vilayetler devlet eliyle kurulmuş şeyler ama köyler öyle şeyler değiller. Köyler oluşmuş şeyler, devletten önce var olmuş birimler. Bunu e, bir tür e, hem yönetim birimi hem de toplumun bir birimi olarak ve yani yasal olarak devletin bir birimi olarak tanımlanmak için uğraşıyor. Köycülük için yaptığı en önemli şey bu köy kanununu çıkartıyor. O tarihten sonra e, köy kanunu işte 1923 e, Ekim sonunda mı Kasım'ında mı ne kabul ediliyor? Cumhuriyet'te aynı günlerde. Önemli işi o. Tabii bir de bu Memiş Çavuş dizisinde e, köylülüğü çeşitli biçimlerde vergisinden şeyine kadar habire dile getiriyor tamamlıyor bu etnik meselelere ve nasıl baktığına bir kere bu modernist bir adam yani eşi bir ile evleniyor bir kere çok erken bir tarihte bir belki gay- şey Ali Suavi daha erken tarihte aynı şeyi yapıyor yani Kadın erkek ilişkilerinde yani 23-24 yılına ait fotoğrafları var ailesinin. Gayet modern insanlar. Hem kızı hem o sırada 20'li yaşlarda hem eşi. Hiçbir zaman hiçbir şey fotoğrafı yok. Başörtülü, başı bağlı vesaire. Türkçülükten hareket ederken laikliği yani din yok. meselesini hep bir devletin altında topluma ait bir mesele olarak görüyor. Yani modern anlamda bir layıklık var. Öyle çok metni var. 1900 daha hutbelerden başlayarak. Yani Ortodoks olabilirsin, Katolik olabilirsin, Musevi olabilirsin, her şey olabilirsin. Ama her şeyden önce Osmanlı olacaksın diyor. Bir üst kimlik. Yani önce İsviçreli olacaksın. Sonra istersen Alman, İtalyan Fransız olabilirsin, Katolik olabilirsin, Protestan olabilirsin vesaire gibi. Hocam yani, burada
0: bir araya girip Türkçülükle ilgili Tolga Şirin e, bu sorunun devamını e, belki e, getirebileceğiniz bir şeye vurgu yapmış. Ben de çok önemsedim. E, 1902'deki metinde Türk değil, bilinçli bir şekilde Türkiye'li kavramını seçmiş olması e, bu üst kimlik anlayışıyla ilgili olabilir mi demiş? Be,
1: be, be, bence öyle. Ama bu Türkiyelilik içinde diğer etnik unsurların bir şekilde eritilmesi ama bu eritilme tam da kendi yerelliklerinden vazgeçmeden gerçekleşebilecek bir eritilme olarak algılıyor. Yani onlar bir şekilde kabul edecekler e, devleti. Devletin otoritesine karşı çıkmayacaklar. Çünkü metinlerinden bir tanesinde şey diyor. Yani bugün devletin yıkılma sebeplerinden temel nedenlerinden biri her ben şimdi mealen söylüyorum, etnistenin kendi bağımsızlığı peşinde koşmasıdır diyor. Halbuki yapmamız gereken o Osmanlılık Fransızca metinde Türkiyelilik olarak e, geçmiş. E, sanırım e, şey metninde e, Osmanlılık olarak e, geçiyor. Çünkü Avrupa'da o sırada Türkiyeli diyorlar galiba. Ya yani üst kimlik, kesinlikle üst kimlik. Yani İsviçre modelini düşünüyor o o modeli incelemiş ya eğitimi eğitimini tamamladığı Cenevre Üniversitesi öyle. Eğitimin nasıl bir rol toplumsal ve siyasal şey, siyasal toplumsallaşmada nasıl bir rol oynadığının farkında, dinin farkında. Dolayısıyla laiklik, eğitim, üst kimlik hepsi ve en üstte devletin olduğu aslında bir anlamda da ama bir piramit şeklinde de aşağıdan. Çünkü Meclis önesi köy meclisinden, nahiye meclisine, nahiye meclisinden kazaya, kazadan vilayete, vilayetten e, üste e, millet meclisine üzerine ve bir alt meclisin, bir üst meclisin üyelerini seçtiği bir zincir şeklinde bir de devlet modeli ilk tasarısında e, kuruyor. E, dolayısıyla... Onun temelinde, hani nasıl toplumun temelinde aile vardır gibi, devletin temelinde de köy vardır. Evet. Oradan başlayarak giden bir şey vardır. Hı-hı. Farklılıklarımız olabilir ama bir üst kimliğimiz var.
0: Yanlış hatırlamıyorsam çok da e, mutlu olduğunu belirten bir Nida ile köy çıktığında değil mi bir bir şeyle bitiyor?
1: Ee, yani. Evet. Ya ölsem de gam yemem artık ha, öyle bir şey. Öyle bir şey söylüyor. Evet. Öyle bir şey söylüyor. Tam hatırlamadım. Zaten çok hoş sözleri var yani. E,
0: Emel Hoca, Emel Ek Hoca e, üniversitenin adını hatırlatmış Kutu. Ha Kutu. Kutu. Evet.
1: Tamam. Ta, p- tamam. Evet. Teşekkür ederim. <gülüyor> e, Doğu e, halkları emekçileri Üniversitesi di galiba açığı da Neyse. Tamam. Kutluyorum. Başka
0: soru görünmüyor hocam. Sizin eklemek istediğiniz bir şey varsa... E, ee, doktor, vallahi kutluyorum.
1: şimdiki aklım olsa mesela bir Tunalı Hilmi üzerine doktora tezi yapmak isterdim.
0: Ee, Sinan yani, hocanın tarihi anlayışına da çok uyardın.
1: <gülüyor> evet. Ee, yani ilginç. Tabii... E, şey de gözeterek hep yapardım. Onlara çok değinmedik. Ya fırsat kalmadı. Ben lafı çok uzattım tabii oraları. Bu devlet eliyle toplum yaratma, toplum sözleşmesiyle kavramıyla modern devletin ortaya çıkması, bunun içinde eğitimin ve ordunun rolü, bütün bunların siyasal fikirlerle ilişkisini ve genel atmosferle konjonktürün içinde nasıl değiştiğini, dönüştüğünü ve Osmanlı aydınını özellikle Tunalı Hilmi'yi nasıl etkilediğini. Tabii Şerif Mardin'in ve Şükrü Hanioğlu'nun işte e, pozitivizm üzerine, organizistlik üzerine, işte tıpbiyeden gelme bir tür şey materyalizm üzerine e, e, yorumları, değerlendirmeleri var ama bu e, bu daha Tunalı Hilmi örneğinde en azından daha zenginleşebilecek bir şey gibi. Arada atladık tabii, Madrid'de görev kabul ediyor. Bütün Portekiz'i, Madrid'i geziyor, şey, İspanya'yı, Portekiz'i geziyor aylarca. Baya iyi gözlemlerde bulunuyor benim gene alıntılardan gördüğüm kadarıyla. E, Balkanlarda İttihat Teşkilatı'nın kurulmasında İbrahim ile birlikte önemli roller oynuyor. Oraları da bizlik kimlikle bayağı e, geziyor. Yani ciddi bir komitacılığı var ama işte bir yani Nazım, Doktor Nazım ve Bahattin Şakir'in o soğuk komitacılığındansa duygusal bir komitacılık. Ee, böyle.
0: Ee, bir e- Tolgu Hoca bir soru sormuş Tolga e, fakat asıl olarak Emel e, Hoca'ya yöneltmiş sorusunu Hı. dolayısıyla tartışma ilginç bir yere gidebilir hep beraber tartışacak bakımından. E, Emel Hoca eğer e, uygunsa tabii e, ona da sormak isterim e, ben soruyu okuyayım Emel Hoca da uygunsa e, birlikte konuşalım. Biz anayasacılar demiş Tolga Şirin, Bülent Taner Hoca'dan çok etkilendiğimiz için yaygın olarak 1921 metnin yerelci olduğunu düşünürüz. Kongre iktidarlarına anlam yükleriz. Oysa Emel Hanım kitaplarında bunu ters yüz ederek iddiaçlarının merkezi dikkat çeken bir çözümlemeyle süreci ele alıyor. Acaba iddiaçı Tunol Ahimi'nin Adem'in İlçilik, yani şuradan şuraya yönetim olarak savunduğu davası bu analizin neresine düşer? Demiş e, Emel Hocam eğer buradaysa ve uygunsa belki tartışmaya katılmak ister. E, sanırım ayrılmış gibi. Hocam siz bir şey der misiniz? E, sesiniz kısık Park
1: Hocam. Bu şey konusunda mı? Yerelcilik ve evet, merkeziyetçilik. Evet. Şimdi bir kere 21'deki kongre iktidarları meselesi Kars örneği bir yere bırakılırsa diyelim aslında yerel sivil toplum kuruluşları olmanın çok ötesine gidemiyorlar. karşıta ayrı bir durum yani onun zorlandığı yerler var biliyorum örnekler. Ama e, niye hep e, bir tür şeyden faydalanma gibi geliyor bana. Hmm, İttihatçı kadroların hani e, ondan Tunalı Hilmi de konuşmalarında bahsediyor. Vatan deyince a, a, bu istiklal mahkemeleri ilk kurulduğunda işte askerden kaçıyor askerler e, köylerine gidiyorlar. Vatan deyince herkesin aklına kendi köyü geliyor e, diyor. Bu şeyde e, yerel kongre iktidarları meselesi de burası e, işgal edilecek Rum gelecek elinizden bağınızı bahçenizi alacak tarlanızı alacak Ermeniler geri dönecekler el koyduğunuz şeylere geri alacaklar gibi bir e, o vatan deyince aklına koşup askerden kaçıp koyu köyünü kurtarma koşan e, insanların duygusuna hitap etme, onları harekete geçirmeye yönelik bir boyut var gibime geliyor benim. Ee, İttihatçıların e, bir kere yani devletin her şeyin üstünde olduğu hiç kuşku götürmez ittihatçılar açısından. Ama bu yerel kongrelerde devleti kurtarmanın aracı B planı olarak devreye girmiş bir şey. Yani çok çelişen bir şey yok. Tunalı Hilmi'de de benzer bir şey var. Tunalı Hilmi tabii 1902'de galiba ilk yayınlanışı bu şuradan şuraya yönetim modelinin. O da o dönemdeki var olan yapıyı bir tür nasıl koruyabiliriz? Yani biz bunları nasıl hapsedebiliriz? Çünkü öyle örnekler veriyor. Ermeniler hiçbir yerde çok olmayabilir. Olsun çok olmasınlar. O köyde hiç olmazsa bir temsilcileri olacaktır. Tek temsilci seçilebiliyorsa o tek temsilci nahiyeye gidecektir. Nahiyede de tek bir tane varsa o tek bir tanesi kazaya da gidecektir. Tek bir kişi bile seçimsel bir köyde bir kişi bile düşse paylarına o üst meclise kadar gidecektir deyip en küçük şeyin bile e, grubun bile e, en üst düzeyde temsil edilebileceği dolayısıyla biz temsil edilemiyoruz iddiasıyla Ayrılıkçılık yapmayacakları kısa vadede bir düzen ki bunu eğitimle ve diğer şeylerle tahkim ederek sonunda ortadan kaldıracak zaten. Tek bir üst, ulus yaratmayı ve herkesten çok düşünmüş. Yani diğerlerinin lafsi Osmanlılığı, lafsi şeyi gibi düşünülmemiş bu. Pratik olarak nasıl ben bunu gerçekleştirebilirim diye kafa yormuş yani çok düzgün yanıtlar veremiyorum biliyorum ama elimden gelen bu.
0: Yani aslında Bülent Taner'in e, kitabında da te- teleolojik bir şey var yani ulusal teze e, yönelmiş olarak her şey başlıyor e, şeyini e, hissediyorsunuz kendisi de zaman zaman söylüyor yerel kongre iktidarları derleri kitabında yani kongreler bölgesel e, yerel ve bölgesel geldi. toplanıyorlar. Hah, Emel Hoca geldi. Ee, <gülüyor> ben e, bir cümle daha edeyim. E, şey yapayım, Emel Hoca'ya bırakayım. E, ve e, iddiatçiler topluyor bu kongrelere de e, sonuç olarak. Fakat yerel kongrelerin e, kendi güçleri aslında şeyi, e, birinci meclise tartışan hikayenin e, bir tür e, samimiyetini de e, bence ortaya koyuyor. Yani orada bir şey verilmiş değil, bir tür taktik. Olarak görülüyor değil kanaatindeyim ben sadece. Hocam hoş geldiniz Emel Hocam. Size sözü bırakayım.
2: Sesi de açabildim galiba.
0: Evet, evet hocam.
2: Ben yalnız tekrar bağlanabilmek için Faruk Hocanın son konuşmalarını tam takip edemedim. Ama soruyu yakalamıştım. Benim çok da önemsediğim bir şeydir böylesine bir konuda... İşte hocayla polemik yapmış olmamız şeyle anayasacı hocamızın adı neydi vefat eden? Bülent yani, Taner Bülent Bülent. Bülent hocayla. Onun için çok memnun oldum böyle bir soru sorulmasına. Şimdi Bülent Taner'in yaklaşımı bizim şeyde de vardır. Benim tez jüri hocam da üstelik neyse gelir aklıma. Şöyle bir yaklaşım olduğunu hissediyorum ben. Yani milli mücadele dönemini önemsiyorlar. Ee, yüksekte değer biçiyorlar. Ee, fakat bu insanların geçmişinde de bir iddia terakki, teşkilatı mahsusluğa falan filan da var. Bu kadrolarla bu kadrolar birbirinden farklı. Taner Ay, neyse siyasalın hocası.
0: Ee, e, Taner Timur olabilir mi hocam?
2: Taner Timur. Şimdi onda da öyle diyor. Dolayısıyla böyle bir şey yok gibi geliyor. Şimdi ben bir eski teşkilatçı olarak o dönemi çalışırken özellikle Hacı Mühittin'in anılarında ve ondan sonra bazı karakolcuların, Celal Bayar'da da vardır aynı şey, gidiş gelişlerinde çözdüm. Şimdi şey bile bence çok önemlidir, kim ne kadar dikkat etti Mustafa Kemal e, Samsun'a çıkmadan önce Bekir ağa bölümüne gider. E, ha, bazı hatıralarda şöyle söylerler. Selanikli geldi. Sarı Kemal geldi. Sarı Mustafa geldi. Mustafa Kemal'in adı bile olmadan bazı hatıralarda e, onun şeye gittiğini, e, Bekir ağa bölümünü ziyaret ettiğini, görüştüler, görüş konuşmaları gereken konuları konuştular derler böyle. Şimdi ama kim olduğunu şu anda hatırlamıyorum tabii. Çok zaman geçti. Şimdi ondan sonra Mustafa Kemal Samsun'a hareket eder, Rauf Bey Bandırma üzerinden Balıkesir'e gider. Balıkesir'de kimle görüşür? Doğrudan Çerkez İtem'in ağabeylerine görüşür. Şimdi Çerkez İtem'in Tevfik veya Reşit. Hatırlamıyorum. Reşit Bey de olabilir. Şimdi düşünün Rauf Bey Çerkes, Reşit Beyler de Çerkez'tir. Ve orada Ege yöresinde Bandırma, Balıkesir biliyorsunuz. çerkeslerin özellikle aristokrat olanlarının da hakim olduğu büyük toprakları falan. Orada konuşurlar. Ondan sonra Rauf Bey ee, aşağıdan Ankara, Eskişehir üzerinden Samsun'a Mustafa Kemal'le buluşma evler. Bakın bunlar hep organizasyondur. İşte Hacı Muhittin'in anılarında şöyle şeyler vardır. Karakoldan biri geldi. Broşür getirdi. Şimdi üç gün sonra broşürü dağıtılması gereken yerlere dağıttık. Kimine silahla, kimini tokatla, kimini ikna ederek diye. Ve ondan sonra pıtrak gibi orada örgütlenmeler var. Örgütlenmelere baktığınız zaman tek tek Uşak'ta, Manisa'da oradaki o işte müdafaa-i hukuk cemiyetlerine baktığınız zaman ne görürsünüz? Eee reddil hattır pardon şeyde galiba Ege'dekiler hepsi eski iddiatçıdır. Yani mesela Celal Bey, Celal Bayar o zaman Celal Bey'in kaçışı, gelişi sonra 16 Mart'tan sonra yani 16 Mart 1920'de şey basıldıktan sonra Meclisi Mebusan basıldıktan sonra Enver Paşa'ya çok bağlı olduğunu bildiğimiz bazı subayların gelip Ege'de bu insanlarla görüştükleri, toplantı yaptıklarını bir de Ondan sonra doğrudan mesela e, Ankara'ya gitmeden Karabekir'i de çiğneyerek Enver Paşa'ya çıktıklarını bilir. Dolayısıyla şey e, son derece örgütlü bence, son derece şey e, teşkilatlı, e, son derece bilinçli, merkezi bir yapı. Ama tabii e, mutlaka hani ilk kurulduktan sonra yere zö- özertliği vardı Özellikle 16 Mart'ta Meclisi Mebusan basıldıktan ve İstanbul'daki karakolcu teşkilat tamamen dağıldıktan sonra ayrılmak zorunda kalıyorlar. Yoksa tutuklanacaklar. Ee, bu Ege'deki teşkilatlar belli bir özellik kavuşmuştur. Ee, ama ondan sonra da işlevi kalmamıştır. Çünkü 23 Nisan 1920'de artık şey başlayıp ee, me- meclis, Ankara'daki meclis toplanıp onun için e, Bülent Tanör'ün e, o bağımsız, aşağıdan yukarı, yerel, işte işgal altındaki bir e, ülkenin, e, sivil vatandaşlarının teşkilatları olduğu kanaatinde değilim. Ee,
0: yine de... Özellikle Tanrı Hoca'nın verdiği e, bazı miting örnekleri, Pozantı Kongresi'nin dağılma, dağılmaması ya da yani meclis açıkçası Ben şeyi. Pozantı
2: dediğiniz Doğu. Bak ben sadece Ege için. Ege için. Ama, ama Doğu için de aynı derecede şey söz konusu. Bakın oradaki teşkilat daha eski. Ve oradaki teşkilat doğrudan teşkilatı mahsusayla bağlı. Orada kurulan bütün o Erzincan, Erzurum diye bugünlerde gazetelerde var. Sovyeti dahil olmak üzere. Bakın şimdi onlar şeyi biliyorlar, Sovyetler Birliği'ndeki Şubat devrimiyle Ekim devrimi arasındaki dönemi biliyorlar. Şimdi o dönem olağanüstü bir dönem. Bütün Rusya'nın, halklarının, etnisitelerinin ayakta olduğu, Sovyetler kurduğu, örgütlendiği, özellikleri ilan ettiği bir dönem. Tamamen oradaki uygulamalar kopya ediliyor, öğreniliyor ama hepsinde... Çok önemli teşkilatı mahsus acılarlar. Özellikle şeyi toplayanlar, bakın, mesela Bayrak sesini çıkaranlar, Erzurum Kongresi'ni toplayanlar, işte daha önce 1918'de ve 19 yazına kadar orada sanırım 6-7 tane kurulmuştur şey. Hepsinde onların doğrudan örgütlenmesi vardır. Şişt. Öylesine güçlüdür ki oradaki o teşkilat e, buna da dayanarak şey e, bu kadar güçlü yapılar kurmuşlardır diye düşünüyorum ben epey de detaylı yazdım ben onu sanıyorum birinci ciltte yani Milli me- me- Mücadele'nin başlangıcında da bu bu bölümü bayağı iyi şey yaptım hatta onların birbirleriyle olan bağını da yani doğudaki müdafaa yapıp cemiyetleriyle batıdaki reddi hakların da aslında nasıl
0: haberdar olduklarını birbirlerinde. şeyi geçen toplantıda konuşmuştuk değil mi Sivas Kongresi'ndeki en ciddi tartışma konularından birisi yemin tartışmasıydı nasıl iddiaç olmadığımızı söyleriz formülünü bulmak üzereyiz. çok ilginç gelmişti o da bana
2: e... Ahmet hocam çok teşekkür ay Faruk hocam çok teşekkür ederiz bu arada o kadar büyük bir keyifle dinledim ve çok içim acıdı mesela bakın size anlatırken ben hatırladım beni en çok uğraştıran e, siyasi aktör olmuştu inanılmaz aktif inanılmaz söz sahibi inanılmaz her yerde ama ne halk zümresinde ne var teşkilatı şeyde, Mustafa Kemal'in ekibinde yok bir birey hakikaten yani Mustafa Kemal'in de şeyi değil. Mesela Mustafa Kemal'in tam anlamıyla adamı olanlar var. Orada bilgi toplayıp getirenler var. Bu öyle de değil. Değil. Sanıyor. Mesela sizin anlattıklarınızı bilmiyordum. Yani şeyi bilmiyordum. Ee, Avrupa'daki e, faaliyetlerini. Adam tabii çok görgülü. 10 yaş büyük olması çok önemli. Dünya görmüş adam. Yaş olarak hepsinden daha şey özgüven tabii. Yani sen 20 yaşındaki haliyle 30 yaşındaki hali şey onun içinde ne dediğini bilen ve arkasında duran bir adam olmuş. Bir de şey tabii ben Ankaralıyım. Tunalı Hilmi, Tunalı Hilmi çalış Allah'ım Tunalı Hilmi bu kadar önemli adam. Niye? Bir siyasi <gülüyor> olarak niye tek kişi diye ben o doktora süresince saçımı başımı yoldurmuştur adam.
0: Ee, Faruk Hocam Kapatmadan son bir şeyimiz var mı? Emel Hocam size de son söyleyeyim.
1: Yani işte son söyleyeceğim. Ben şimdi doktora tezi yazacak olsaydım Tunalı'nın üstüne yazmak isterdim. Yani şey yaptıkça merak ettim. Daha çok merak ettim. Yani o hayatındaki boşlukları, o Osmanlı gazetesindeki imzasız yazıları yani illa şey olması gerekmiyor. Çok büyük, çok ıı, yüksek fikirler olması gerekmiyor. Bazen böyle sıradan ıı, gibi görünen şeylerin daha derin anlamları olabiliyor. Ya da daha yol gösterici olabiliyor. E, o da benim merakımı kışkırttı. Umarım e, burada dinleyenlerin de merakını bir şeyler kışkırtmıştır.
0: Hocam çok teşekkür ediyorum sunumunuz için. Ben teşekkür ben de ederim. De. Emel Değerli- Değil- hocam, e- sizi de konu almış olduk. Siz bir şey söylemek ister misiniz kapatırken?
2: Valla ben çok yararlandım. Ben bütün bu, bu macera yani bu doktora ile başlayan beni 25-30 senedir meşgul eden bu macerada hep siyasi aktörleri çok merak ettim. Çok peşlerine düştüm. Onun için e- hocamızın dediği gibi e- tunalı ilmi gibi neler var yani? E- Birinci meclisin en dar kadrosundan en geniş kadrosuna kadar her birinin üzerine üç beş çalışma yapılması lazım. En dar kadroların üzerine onlarca kitap yazılabilir. Ben hep söylerim Churchill'in hakkında kaç oca kitap vardı Faruk hocam? Yani Mustafa Kemal üzerinde kaç tane var? Yani üç daha yazılmıştır deniyor. Yazılmıştır olur mu? Herkes bir başka bakış açısıyla bir başka dönemi gün gün çözmek durumunda şey de belki dinleyenler arasında kışkırtılan olmuştur Faruk Hocam'ın güzel anlatımından.
0: Mutlaka olmuştur.
2: Teşekkür ediyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz Faruk Hocaya sunumu için. Hoşçakalın diyelim. Dinleyenlere de teşekkür ederek. Dündü 1921 Anayasasının kabulünün 100. yılı. Bu toplantıların en sonuncusunu 15 gün sonra Murat Sevinç ile yapacağız 1921 23 arası eee anayasal gelişmeleri konuşacağız. Hepiniz hoşça kalın.
2: Teşekkür ederiz.